0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Yo quería compartir con vosotros algo nuevo porque llevo ya, ya he terminado con aquel sería tan largo que ya terminé. Es que yo de joven. Para los que no me conocéis, uh, y muy pocos aquí saben esto, yo de joven era algo excéntrico, excéntrico. Me convertí al Señor a los 15 años de edad, como algunos sabéis, aunque principalmente las enseñanzas cristianas que recibí en aquel entonces era de una secta cristiana, la antigua Worldwide Church of God. También me consideraba entonces un cazafantasma, era investigador de fenómenos paranormales. <risa> Había estado metido en temas de ocultismo, tenía cartas de tarot y leía las fortunas de las personas a la vez de hablarles acerca de Jesucristo. Estaba un poco confundido de joven y además no conocía a ningún otro cristiano que era de, de nuestra denominación, de, de, de la denominación que yo me consideraba entonces. Eran muchas cosas mezcladas, pero había una cosa que formaba un, una cosa muy profunda en mi identidad. Yo me consideraba un buscador de la perfección. Cuando escribía cartas, porque los emails y SMS y todo esto y Whatsapp no, no existían entonces, entonces teníamos que escribir cartas de verdad. A los amigos, y los firmaba, y siempre debajo de mi firma ponía buscador de la perfección. Era como mi título. Yo quería ser perfecto en todos los aspectos. Perfecto. Alguien me mira hoy, alguien me mira hoy y dice: y dice Entonces, ¿qué es lo que te pasó? Pues, mi escritura favorita de entonces. Mi escritura favorita de joven era esto. Mateo 5, versículo 48. Por tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yo quería ser perfecto. Yo tomaba esta escritura 100% a pie de la letra. Nunca comía chicles, nunca bebía alcohol, nunca llevaba pantalones vaqueros, ni siquiera. Algunas cosas buenas que, que salió de esto es que nunca he tocado ninguna droga en mi vida, ni cigarrillo, ni siquiera, en toda mi vida. Yo hacía yoga para perfeccionar mi cuerpo. <risa> Dormía en el suelo duro en la, encima de las baldosas por las noches. Estoy hablando de entre, y, entre 15 hasta los 20 y pico de años. Dormía en el suelo duro en las baldosas sin colchón, Dormía en mi espalda con las manos así, como si fuera un, un, un muerto en un ataúd. <ríe> Aprendí a controlar mi corazón para hacerlo latir más lento o rápido. Muchas cosas más. <ríe> Cuando me preguntaban, ¿cómo estás? Yo decía, soy excelente. <ríe> I'm excellent. Como, como en, en, en voz de James Bond. <ríe> A lo largo de los años, mientras que crecía en el Señor, me iba quitando poco a poco las cosas raras, esas cosas extras que no, 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 no eran necesarias. Pero en el fondo seguía siendo un buscador de la perfección. En el fondo siempre quería ser perfecto. Hasta que un día terrible me di cuenta que era imposible. Tenía cicatrices, una oreja era más salido que la otra, <risa> tenía un juanete en la pie, mi pelo se iba desapareciendo, el, 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 la frente quería crecer hasta llegar atrás, cada vez más. <risa> y entonces, eh, nada, me, me pegué la crisis de los 40 a los 30 y, y, y me di cuenta que no puedo ser nunca perfecto, al menos físicamente. <risa> Y entonces, después de toda esta crisis de identidad y todo esto, me quité esta identidad de encima y me convertí en, bus en lugar que buscador de la perfección, buscador de la verdad. Y eso es lo que sigo siendo hoy día, buscador de la verdad. Este es algo que podemos ser. Porque si intentas ser perfecto, tendrás problemas. Ahora sé que aquí cuando habla perfecto, cuando dice perfecto en la Biblia, en el griego es la palabra telos, y es más en el sentido de ser completo, entero, íntegro, maduro, en el sentido de no llegar a ser perfecto, como si fueras Dios, pero sí llegar a ser lo que Dios te creó a ser. Ese es el sentido de esta escritura. O sea, ser una persona de excelencia y este sí es otra cosa, y este es lo que quiero hablar hoy entonces. Porque entre trabajando como pastor, entre trabajando como músico en el mundo de la, del espectáculo, llego a conocer muchos, muchos, muchos personas de todos los tipos, todo tipo de gente. Y lo que me entristece cada vez más es ver la mediocridad en las vidas de las personas hoy día, especialmente los jóvenes pero también los adultos. La gente se conforma con ser y hacer poca cosa en la vida. No podemos buscar la perfección así como lo intentaba hacer yo, pero sí podemos y debemos perseguir la excelencia. Fuimos diseñados por Dios a ser personas de calidad. Dios nunca diseñó ninguna chapuza no nos diseñó para fracasar, Dios nos diseñó a cada uno de nosotros para tener éxito en la vida, en todos los aspectos de nuestra vida, porque el, lo que hacemos hoy día es, de, yo hablo de mi vida espiritual, mi vida como músico, mi vida como padre de familia, mi vida como esto, el otro, el otro y, y vamos haciendo compartimentos de nuestra vida, y hablo, sí, mi espiritual es así, mi vida emocional es de otra manera, mi vida física es otra cosa. Pero la Biblia no hace ninguna división entre los diferentes aspectos de tu vida. Cuando la Biblia dice tal, es para todos los aspectos de tu vida. Y uh, por ejemplo, um, aquí hay una escritura que me gusta mucho en Jeremías 29, versículo 11, Dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros Afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de daros un futuro y una esperanza Este a propósito es el, es el Nueva versión internacional Pero versión en castellano Hay algunas palabras cambiadas para ser en castellano O sea, fijaos yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros Planes de bienestar Y no de calamidad Estas palabras son uh, No sé, un poco raros para mí Al menos que no entiendo bien el castellano Pero hablando en términos modernos Podemos decir planes de éxito Y no fracaso ¿Os fijáis? Bienestar y no de calamidad De que nos vaya bien las cosas Y no que nos vaya mal Éxito y y no fracaso en términos modernos. Cada uno fuimos diseñados por Dios para algo en concreto. Primero en el sentido general. La Biblia habla de, de por qué Dios nos creó. Qué es nuestro futuro y todo esto. Qué es nuestro um, propósito en la vida. Pero luego a nivel individual también. Dios nos dio a cada uno dones... Uh, Especiales y trabajos especiales para desempeñar Entonces tanto en el, en el nivel general como a nivel individual Dios tiene planes concretos para ti Estoy seguro que ninguno de nosotros, yo tampoco Ni hemos llegado a la mitad de lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas Yo sé que Dios tiene muchos planes para nuestras vidas que lo primero de todo, lo más importante, es empezar a, a, a reconocer la voz de Dios, oír la voz de Dios, comunicar con Dios. Bueno, fijaos en Efesios 4, versículos 11 a 13, Efesios 4, versículos 11 a 13, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Fijaos que dice, llegaremos a una humanidad perfecta y esta es la palabra perfecto que se conforme a la plena estatura de Cristo o sea la perfección de Cristo y otra vez en el sentido bíblico no está hablando de, de perfección en, en el sentido matemático o científico está hablando de precisamente esto la plena estatura de Cristo a medida de que nos vamos conformando a Él Seremos cada vez más personas de calidad, personas de excelencia Y la gente de allí fuera entonces se tiene que dar cuenta de esto Se tiene que ver Yo conozco, ya digo, conozco montones de, 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 de personas Muchas veces conozco a personas que dicen ser cristianos Pero realmente no veo ninguna diferencia entre ellos y una persona no cristiana y, uh, y también dentro de las iglesias. Muchas veces conozco cristianos que, que, que y, y yo sé, yo estoy, ¿cómo se dice? Uh, yo sé que a veces yo también parezco así para la gente de fuera. Seguramente ellos a veces ven a mí como una persona cualquiera y no diferente. Pero Dios dice que tenemos que aparecer diferentes, tenemos que ser diferentes. Um, tengo un amigo DJ que dice que ve las auras alrededor de las personas. Ahora, uh, cuando era investigador de fenómenos paranormales de joven investigaba todo esto a ver si es el campo electromagnético que hay, el, este que él llama en, 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 en la Guerra de las Galaxias, que hablan de la fuerza, este que está alrededor de las personas. Todo esto uh, nadie sabe la verdad qué es o no o qué no es. Pero la cosa es, él me dice que mientras que los otros saxofonistas tienen auras dentados o ásperos, el mío es liso y bonito. <risa> lo vio antes de conocerme, antes de hablar por primera vez conmigo, y antes de saber que soy cristiano, él vio esto y me lo dijo. Y además cuando conoció a mi mujer, dice que ella tenía una aura grande y resplandeciente comparado a, con los de otras mujeres, entonces sea cual sea esta cosa, ahora no viene al caso, pero lo importante es que es un ejemplo de una persona que ya antes de conocernos veía que somos diferentes a la gente allí. La Biblia dice que hay algo diferente en nosotros y tiene que brillar precisamente como una luz Mateo 5, versículo 14 a 16, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, así brilla vuestra luz delante de todos para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo Bajo el antiguo pacto Lo que diferenciaba al pueblo de Dios De los demás Eran las costumbres que Dios les mandó Por ejemplo, el guardar el sábado uh, Lo de la circuncisión Había varias otras cosas que ellos tenían que hacer Y Dios mismo dijo Este es un señal entre vosotros y mí De que vosotros sois mi pueblo Bajo el nuevo pacto, lo que diferencia al pueblo de Dios es algo interior, es precisamente nuestra luz. Esta luz es la luz del Espíritu Santo y tiene que brillar tanto delante de los que están dentro de la iglesia como para los que están fuera. Hay una diferencia interesante. Este es Mateo 5, lo que hemos leído. Si vemos la escritura paralela a esto en Lucas leemos lo siguiente Lucas 8 versículo 16 pone nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama sino para ponerla en una repisa a fin de los que entren tengan luz si os fijáis en la diferencia Mateo dice se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa y Lucas dice ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz Entonces nuestras buenas obras Que es lo que pone aquí Lo que tiene que, que Precisamente lo que tiene que alumbrar Es vuestras buenas obras Pone aquí Hoy no tengo el, mi famoso láser Aquí dice Ver nuestras buenas obras Entonces Entonces Mateo dice, además de si brilla vuestra luz delante de todos. Lucas, Mateo dice, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Lucas dice, una en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. Entonces nuestras buenas obras, que dice Mateo, es lo que tiene que alumbrar como ejemplo tanto a los que están dentro de la casa como a los que están fuera para que entren. Y Mateo aquí dice también así vuestra luz uh, así brille vuestra luz delante de todos. O sea, la gente tiene que ver que hay hay algo que brilla dentro de nosotros y este algo lo que dice Mateo es vuestras buenas obras. Pero ¿qué es una buena obra? Muchas veces pensamos en los ONGs ir a alimentar a los pobres rescatar los oprimidos, etc. Y es verdad, pero no es solamente esto. A nivel fundamental, hacer buenas obras es simplemente obedecerle a Dios, es cumplir con su voluntad. Y hacer buenas obras tiene que extender a todas las áreas de nuestra vida. No es solo para tu obra espiritual de alguna manera hacer obras Espirituales. Es en toda nuestra vida Tenemos que estar haciendo buenas obras En todos los aspectos de la vida Hacer buenas obras En todo lo que hacemos Este es lo que llamo la excelencia Hacer buenas obras en todo lo que haces Mira Eclesiastes 9 versículo 10 Dice y todo lo que esté en tu mano hacer Hazlo con todo empeño porque en el sepulcro a donde te diriges No hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría En otras palabras, después de morir Ya no podemos hacer buenas obras en la tierra Hay un dicho o un poema muy famoso en inglés Lo he traducido así a, a, a mi manera Y dice lo siguiente Solo una vez pasaré por aquí por lo tanto, todo el bien que pueda hacer, toda la bondad que pueda demostrar a un ser humano, debo hacerlo ahora. No he de diferirlo ni descuidarlo porque no volveré a pasar por aquí. Y nadie sabe 100% seguro quién lo escribió, pero este fue escrito hace más o menos 100 años o más. Y ese es lo que dice precisamente aquí en Eclesiastes. Es lo mismo, deja tu huella, porque no volverás a pasar por aquí. No volverás a este momento de tu vida en la tierra. Y luego en Colosenses dice algo parecido también. Colosenses 3, versículos 23 a 24, dice, hagáis lo que hagáis, trabajar de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor os recompensará con la herencia, vosotros servís a Cristo el Señor. Dice trabajar de buena gana. ¿Cuántas personas hoy trabajan de buena gana? Siempre, bueno, en España ahora, en España hay tanta, tanta, tanta gente desempleada que no tiene trabajo, siempre estamos orando para la gente, para buscar trabajo, la gente necesita trabajar y trabajar. Y una vez tras otro me encuentro con personas que quieren trabajo, pero no quieren trabajar. Quieren un trabajo, pero no quieren trabajar. Esa es la cosa. Es muy importante esto. Dice la Biblia, trabajad de buena gana, como para el Señor. Y este nos ayuda mucho, como para el Señor, porque hay muchos de nosotros seguramente que tenemos jefes que, que realmente no nos da mucho ánimo para trabajar de buena gana para ellos. Y entonces Dios dice, trabaja como si fuera para el Señor porque sí tendrás el éxito en la vida y pronto pasarás a un trabajo mejor como Eclesiastes dice todo lo que esté en tu mano hacer hazlo con todo empeño esta es la excelencia hacer bien en todo lo que hagas Dios quiere que hagamos las cosas bien hechos no, cha no chapuceros Sí. No chapuceros. Primero de Corintios 3, versículos 10 a 15. Mire lo que pone. Este habla de las buenas obras, muy en términos humanos, físicos, ¿no? Dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno si lo que alguien ha construido permanece recibirá su recompensa pero si su obra es consumida por las llamas él sufrirá pérdida y esa última parte es importante dice será salvo pero como quien pasa por el fuego o sea no está hablando de la salvación que sabemos que es por gracia no podemos hacer nada para ser salvos nosotros para merecer ser salvos Dios es el que nos salva. Dios es el que nos salva. Ese dice será salvo. Pero como quien pasa por el fuego. Si no hemos hecho bien nuestra, nuestra obra. Entonces somos salvados. Para hacer luego buenas obras. Salvación por gracia. Pero seremos recompensados. Según nuestras obras. Un trabajo bien. ¿Te hace sentir bien? ¿A qué sí? ¿Alguna vez hemos hecho algo que luego, ah, mira qué he hecho? No para ser cabeza grande ni nada de esto, pero nos da un bien sentido de satisfacción. Este es lo que llaman el, el, en inglés el work ethic, la ética de trabajo o algo, no sé cómo se dice. Ahora no tengo mil para producir. Yo no puedo personalmente, yo no puedo dormir tranquilamente por la noche si no he hecho algo durante el día de algún valor, algo que valga la pena. Muchas veces voy a dormir por la noche y digo, Sandy, es que pff, no, eh, no he hecho nada importante hoy, no, no he hecho nada que valga la pena. Y, 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 a, y a veces ella me ha dicho, pero mira, has hecho esto, has hecho esto, otro, has hecho lo otro, lo otro, lo, no, no te basta. Soy un poco, bueno, perfeccionista, por supuesto. Lucas 10, versículo 27. También, mira lo que pone. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este, por supuesto, es una cita del Deuteronomio 6, versículo 5. Pero fijaos. Todas tus fuerzas, ama a Dios con todas tus fuerzas No podemos hacer esto sin perseguir la excelencia en todo lo que hacemos Con todas tus fuerzas no significa lo que los ingleses dicen half soaked uh, Half soaked, uh, medio empapado sería en español Si alguien te tira un cubo de, de agua encima Eres medio empapado. Y uh, este es un dicho en, en Inglaterra. Dicen, una persona es half soaked. Por ejemplo, le dices, vete a hacer esto. O el otro, el, un jefe, dice a su, a su obrero. Y, y, y él va así. Este es half soaked. Es como si se acaba de caer en la piscina y está andando así. <risa> medio empapado. Dios no quiere que seamos... Medio empapados Quiere que trabajemos con ganas Con ganas No podemos ser pasotas eh, En todos los aspectos de nuestra vida Pero especialmente eh, hablando de la del, del, del área Lo que nosotros que dividimos las cosas Lo que nosotros llamamos el área espiritual um, Yo tengo una, una enseñanza en el internet Que se llama la pasividad Enemigo de la fe y habla de lo que pasa cuando te conviertes en, en pasota espiritual. Dios odia la mediocridad. No quiere que seamos sosos. En Apocalipsis 3, este famoso carta a los laodiceas. Apocalipsis 3, versículo 15 a 17. Ese es Dios hablando y dice, Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, voy a vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Dios nos recompensará según nuestro esfuerzo. Dios no quiere que seamos sosos. También, hablando de mucha gente de diferentes áreas en la vida que conozco, a veces, por ejemplo, he traído gente del mundo del espectáculo a la iglesia o a conocer mis amigos cristianos y todo esto. Y yo recuerdo una en particular hace años ya. Una mujer me dijo, parecen muy, muy sosos esta gente, <risa> gente muy sosa, se visten muy eh, sí, con, con esto sí, la, la ropa y, y parecen muy, muy sosos. No, 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 no sé cómo explicarlo de otra palabra. Dios no quiere que seamos sosos, quiere que seamos o fríos o calientes, una cosa u otro con pasión que vivimos nuestra vida cristiana con pasión, con pasión. Tenemos que ir detrás de lo que queremos. Mira esta escritura en Romanos 2, versículos 6 a 7, dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Fijaos, según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Muchas veces leemos esto y nos parece una un, un, aberración, aberración, un, un burrada, uh, blasfemia. <ríe> nos escondemos, uh, ¿qué es esto? La gente que busca gloria, honor e inmortalidad, Dios dará vida eterna a esta gente, los que buscan gloria, honor e inmortalidad, este es ambición, ¡oh, qué terrible! Ambición es ser ambicioso, es verdad, este es ser ambicioso, pero en el buen sentido, este es vivir, los que quieren vivir la vida eterna, los que muestran que quieren vivir la vida eterna, los que los buscan con fuerza. Mira otra vez Apocalipsis versículo, uh, capítulo 2 ahora en otra carta de estos. Apocalipsis capítulo 2 versículos 25-29 dice, dice, eso sí, retened con firmeza lo que ya tenéis hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones así como yo la he recibido de mi Padre. Y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. No significa que seamos monstruos, dictadores o lo que sea. Este es, es otro tema. Este es, es una cita este aquí del Antiguo Testamento, por eso está en, en, en cuartaciones, se dice. Dice también, también le daré la estrella de la mañana el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea las palabras que quiero resaltar aquí no tengo a mano mi, mi, mi láser, eh, retener con firmeza esta palabra, retener con firmeza al que salga vencedor y el que cumplirá mi voluntad hasta el fin el que nunca se rinde el que nunca se rinde vencedor esta palabra vencedor huele a competencia y a veces nos oímos, oh, los cristianos no deben de ser competitivos, pero también hay maneras buenas y malas de ser competitivos. Mira 1 Corintios 9, versículos 24-25, hago mucho zapping de, de escrituras en, en los sermones luego sí, si lo apuntáis podéis ir a leer porque es bueno siempre leer todas estas escrituras en su contexto también pero no tenemos tiempo ahora para hacer esto 1 Corintios 9 versículo 24-25 dice no sabéis que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio corred pues de tal modo que lo obtengáis todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Si enseñamos a los hijos a no ser competitivos para nada, cuando se encuentren con la vida real allí fuera, van a tener grandes problemas porque estamos en un mundo altamente competitivo. Yo conozco este bien también del mundo del espectáculo, la gente que se clavan ¿cómo se cuchillos en las espaldas de los unos de los otros y todo esto, tengo, tengo muchos amigos saxofonistas también y uh, hay, hay saxof otros saxofonistas que son amigos y podemos fiarnos los unos de los otros e incluso damos trabajos el uno al otro y consejos y todo lo demás. Y luego hay otros que, que ves por ahí. Tener ten cuidado con este porque te clavará detrás un <ríe> <una> espada. <ríe> así es. Y fuera, así son las cosas. Dios quiere que seamos ganadores. Dios quiere que seamos vencedores. Filipenses 3, versículos 13 a 15. Dice: Hermanos, no pienso que yo mismo la lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces habla de ganar el premio. Otra vez Pablo aquí está hablando de ganar el premio. Entonces la competencia no es para tu propia gloria, sino para impulsarnos los unos a los otros, para motivarnos. Proverbios 27, 17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Conozco, eh, parece que cada vez más hay personas en que cristianos que no pertenecen a ninguna iglesia, y yo siempre les digo, ¿cómo podemos hacer esto entonces? ¿Cómo podemos al final los unos a los otros motivarnos? Porque una cosa es nuestra relación con Dios, pero luego hay otra cosa, es nuestra relación los unos a los otros. Y las dos cosas son importantísimas para Dios. Y para esto venimos a la iglesia. Primero para estar juntos para alabar a Dios, pero segundo para estar juntos animándonos los unos a los otros alfilando el hierro con el hierro y muchas veces este alfilar significa chocarnos entre nosotros porque nos vamos alisando y así mejorando en el, al menos en el trato de, con otras personas os contaré lo que pasó en mi escuela secundaria en Inglaterra después de unos años de mediocridad en los estudios me hice amigo de los más inteligentes de la clase. Mi amigo más genio era Nasim. Nassim, era un musulmán de Pakistán. Este, yo crecí en, en Musulmanlandia, en Inglaterra, en Birmingham. El centro de Inglaterra, Birmingham, es, es, es Musulmanlandia. Fui a una escuela que no había casi... Menos de 5% de las personas en mi escuela eran blancos. Y yo no tenía ningún amigo blanco. Todos mis amigos eran negros o... o o así, sí, de, de por allí. <risa> era una escuela multicultural y multireligión. Los negros eran cristianos y los, los los de Asia, ¿cómo se dice? Los de allí, Irán, Pakistán, India, Oriente Medio, sí. Los de Oriente Medio eran todos musulmanes o, o algunos eran Sikhs también. Bueno, eran, eran de todo. Nasim era mi hermano, siempre le llamaba mi hermano, y era mi equipo de cazafantasmas también, era yo un amigo cristiano y dos dos amigos musulmanes ellos nací él siempre tenía diez en todo diez en todos los exámenes en todas sus clases, no se conformaba con un nueve, si, si sacaba un nueve, se enfadaba se pasaba mal la cosa se consideraba un fracaso él quería diez 10, 10, 10. Y a propósito, Sandy, mi mujer, era así también en, las, en la escuela secundaria en Estados Unidos. Ella siempre sacaba 10, pero en se dicen. Uno, uno que estudia mucho y mucho y mucho y mucho. De hecho, en la universidad después se enfadaba porque yo aprobaba los exámenes sin estudiar nada. Pero, pero yo recuerdo en la universidad, ella me contaba, ella decía ella me contaba su filosofía porque siempre sacaba 10 y estudiaba mucho y mucho mucho. ella decía hay que buscar lo mejor en la vida no te conformes con el segundo mejor y yo, yo cada vez que me decía esto yo decía sí, yo, yo voy, voy, voy a tener la mejor voy a ganar la mejor que era ella para, para mí yo no me conformaba con ninguna otra chica yo iba detrás de ella la mejor aunque ella no quería saber nada de mí en este aspecto <risa> y lo gané <risa> con mucho esfuerzo pues volviendo a, a Nasim, mi amigo musulmán él tenía otro amigo genio también uh, que no me acuerdo de su nombre desgraciadamente pero en la clase estos dos eran fuertemente competitivos entre ellos a ver quién era el más inteligente de la clase pero también eran amigos inseparables, disfrutaban de competir juntos y siempre estaban juntos en la clase. Cuando el profesor ponía muchos deberes, mientras que los demás se quejaban, ellos decían, ¡muy bien, señor! ¡Así se hace! <risa> y de verdad, sin exagerar, decían esto al profesor, le animaba para darles más, más, más deberes. <risa> yo me acuerdo bien un día que estuve sentado entre ellos dos. Uno a un lado y otro otro lado. cómo escribían como máquinas. Todo, todo, ya, ah, ah, atentos así en la clase. Y, oh, y, 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 y no, no sabía qué hacer yo. Es como si salía humo de ellos a ver quién acababa la tarea antes. Y yo, me, yo, yo os pregunto a vosotros, ¿qué efecto tenía esto en mí? ¿Qué efecto tenía esto en mí? Sí, que yo empezaba a trabajar cada vez más fuerte y más bueno y más bueno y más bueno y empezaba a sacar el gusto de trabajar. Lo aprendí de ellos. Y ahora otra cosa, ellos estaban siempre, siempre, eh, ¿cómo se llama? compitiendo entre ellos. Y yo me pregunto, ¿quién ganaban de verdad de los dos? ¿Quién ganaban? La respuesta es los dos de ellos ganaban. Los dos, porque era una competencia buena. Los dos acabaron siendo los ayudantes del profesor. Ahora, durante la clase, por ejemplo, todo el trabajo que tenían que hacer en una hora, lo, lo terminaron en los primeros cinco minutos y el resto de la hora pasaba ayudando a los demás. Eran los ayudantes del profesor y el profesor les mandaba, puedes ayudar a él, o al otro, al otro, al otro. Ellos eran los ganadores, y los dos les pusieron luego un año más delante, con los de, de, que tienen aquí, aquí, lo que vemos en las escuelas, es los niños tienen que repetir años y repetir cursos. Ellos saltaban cursos, saltaban cursos, eran genios, genios. Y como digo, yo también gané. Su ánimo para hacer el trabajo bien hecho, su sed de excelencia era contagiosa y yo también rápidamente me convertí en genio, entre comillas. Yo digo, mis hijos, soy genio. Tenéis que ser genios como vuestro padre. Mis notas subían rápidamente, como digo, hasta que cuando fui a la universidad me fui para buscar, mi mujer, no para estudiar, estudiar era la... La excusa era la universidad en Estados Unidos. Fue para buscar una mujer cristiana y traerle hasta Mallorca. Y, uh, y iba pasando y, y ganaba, ganaba las clases sin esfuerzo, sin, sin ningún esfuerzo, porque había aprendido a ser atento en la clase, poner empeño en todo lo que hago. Recuerdo un día, entré, entré en, la, en, en, en la clase, en una clase de, de negocios, porque estudiaba negocios, y me quedé así porque toda la gente estaba sudando allí con los lápices preparados para hacer un examen. Y yo, ¡oh, me había olvidado! Este es el, el examen más importante del año y era uno que se iba a hacer el mismo examen, todas las universidades en la área allí en Texas, uh, el mismo examen para medir luego el nivel de las universidades y todo esto. Y me quedé, ¡oh, me he olvidado de que tengo el examen y qué voy a hacer! y no había estudiado nada ni nada y me, me puse a sentar, hice el examen y luego el día siguiente el, el, el profesor, su mujer, traba, Sandy trabajaba con su mujer porque trabajábamos también en la universidad para ganar el dinero para estudiar y su mujer le dijo a Sandy, ¿me puedes decir a, a Adrián que mi marido quiere hablar con él? <ríe> y yo me, qued, me quedaba todo... todo Sudando, ver oh, ¿qué, qué, qué me va a decir ahora con el desastre que hice en, en el examen. Y, uh, y, y me llamó a su oficina, el profesor, y, y me decía, es para darte la honra buena, has sacado mejor, la mejor nota, no solo de todos de tu clase, de, de aquí, sino de todas las universidades en el área. En Entonces, este, es, este viene a consecuencia de mezclarme con personas de calidad, viene a consecuencia de estar entre personas que trabajaban duro y se esforzaban y sacaban el gusto de trabajar. Es muy importante las personas, y este especialmente para los jóvenes, es muy importante las personas con quien nos, no, nos mezclamos. Es muy importante esto. Y este también en la vida espiritual entre nosotros. Para ir a una iglesia es importante que estemos en una iglesia porque yo conozco, os digo otra vez, conozco tanta tanta personas en Mallorca, Manacor está lleno de personas cristianos que no van a ninguna iglesia y uh, muchas veces he peleado con ellos diciendo, tenéis que estar en una iglesia porque es muy, muy, muy importante esto Uh, y, y hablo de eso como digo en, en aquel que dice pasividad enemigo de, de la fe, aquella enseñanza uh, si recuerdo bien si era esto Hablaba de lo que pasaba en una temporada de mi vida cuando yo no iba a ninguna iglesia Y yo creía que seguía siendo fiel en el Señor, yo sigo siendo fiel, yo soy buen cristiano tal y cual y cual y, cual. y en realidad ...mi vida estaba bajando y bajando y bajando... ...mi vida espiritual con Dios... ...y no me di cuenta porque no tenía nadie... ...con quien compararme. ¿Entendéis? Entonces es muy importante este de estimularnos... ...a las buenas obras... ...los unos a los otros. Y aquí... Uh, ...mira aquí está... ...Hebreos 10... ...versículo 24-25... ...preocupémonos los unos por los otros... ...a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos... ...sino animémonos los unos a los otros. Y está. Yo de joven, eh, cuando era en esta época que era un poco raro... ...era fan de Michael Jackson. Yo vestía como él, llevaba un sombrero por la calle, un guante... Bailaba, cuando me gustaba una chica en la clase, me iba detrás cantándole de Michael Jackson y bailando y todo, hasta que me rompí la, la pierna bailando de Michael Jackson en público aquí en Mallorca. Pero yo recuerdo leer su autobiografía, que se llama um, Moonwalker. Creo que se llama Moonwalker, era muchos, muchos años atrás. Y él decía, recuerdo muy bien, una cosa que él decía, ya sabéis, él era, en sus últimos años era un poco raro el, el tío, pero él, él en sus años más jóvenes era un súper buscador de la perfección. Él quería sacar los mejores uh, vídeos musicales, sacó el mejor álbum más vendido de todos los tiempos, se convirtió en el rey del pop y todo esto. Y yo recuerdo leer en su autobiografía acerca de esto, de su filosofía de... Ganar, ganar, ganar uh, Hacer todo con perfección Hacer todo lo que puedas Con, con total uh, empeño Y todo esto Se trata de hacer el mejor Que tú puedes El mejor que tú puedes Y él decía No te tienes que conformar con menos Tienes que hacer el mejor que puedas El mejor, sea lo que sea que haces Tienes que ser el mejor El mejor Siempre decía esto entonces Dios manda, Dios manda a nosotros amarle a Él con todas tus fuerzas. Y como hemos visto, todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño. Yo me imagino el día del juicio, imagínate el día del juicio, imagínate, um, imagínate si yo creo que soy un supercristiano. Yo creo que soy un super cristiano uh, superhéroe héroe cristiano Pastor, apóstol, profeta, todo en uno y me, me veo con Jesús en el día del juicio Y yo pienso, este está chupado, está chupado Y voy con él, con Jesús Y digo, bueno, yo hice esto y aquello Ayudé a los pobres, hice esto No sé qué, no sé cuánto Sane a los enfermos, eché a los demonios todo muy orgullosamente y me imagino a Jesús diciendo hiciste lo mejor que tú puedes, lo mejor que tú puedas, te esforzaste al máximo de tus habilidades, imagínate y dices pues um, no y Dios dirá ¿por qué no? ¿por qué no? Si Dios nos da a cada uno un trabajo que hacer, nuestra responsabilidad es hacerlo con todo empeño hasta el máximo de nuestras responsabilidades, de, de nuestras, ¿cómo se dice? Uh, capacidades, habilidades, sí. O sea, más no podemos hacer, pero cuando Dios nos da un trabajo, también nos da el, las capacidades para hacerlo y tenemos que esforzarnos hacerlo, lo mejor que nosotros podemos y el resto lo hace Dios esa es la cuestión la excelencia es ser el mejor que tú puedes ser, siempre al 100% de tus capacidades pero sin matarte también, porque a veces en mi vida eh, he pecado de ser demasiado trabajo demasiado hay una, una regla en mi casa que digo a mis hijos first work, then play que conocen bien. First work, then play. Primero trabaja y luego juega. Y es importante porque hay algunas personas que necesitan saber que después de trabajar tienen que jugar o descansar o lo que sea. Jugar en, en, en mi casa significa hacer lo que quieras. Después de trabajar, no podemos trabajar y trabajar y trabajar y trabajar porque pluf, no, no, no nos caemos. Es importante tener este balance pero no descansar antes de trabajar, no jugar antes de trabajar. Primero trabaja y luego descansa. Primero trabaja, luego juega. Y yo muchas veces cuando estoy un poco desanimado y necesito hacer esto y lo otro, y lo otro, lo otro, lo otro, me pongo pequeñas cosas como recompensas después. Cosas pequeñas, tonterías, pero a mí me gusta un chocolate, una hamburguesa, <risa> Alguna, alguna cosa de estos o miro una película o, o algo y digo bueno después de hacer todo, todo esto puedo comer mi hamburguesa o, o comer mi chocolate y, uh, y, y nos anima, esas pequeñas cosas nos animan y son necesarios para que no nos matemos trabajando y a veces hay que decir que no, hay que, a veces hay que rechazar lo bueno para hacerlo excelente Porque hay muchas cosas buenas para hacer Entonces elegir los mejores Solo puede hacer estos Saber dónde están tus límites Bueno, Filipenses 1 Versículo 9-11 Mira, aquí lo dice Esto es lo que pido en oración Que vuestro amor abunde cada vez más En conocimiento y en buen juicio Para que discernáis lo que es Mejor, dice, y seáis puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y otra vez, no es para nuestra gloria y alabanza, es todo para gloria y alabanza de Dios. Pero fijaos, para que discernáis lo que es mejor, y en el, precisamente en el New International Version la, traduc la traducción en inglés de la Biblia Aquí donde dice mejor Pone excellent, excelente Para que discernéis lo que es excelente Si algo vale la pena hacer Entonces vale la pena hacerlo bien Si estás acostumbrado a hacer todo lo que haces Al 100% de tus capacidades entonces acabarás siendo mucho mejor y haciendo mucho más de lo que jamás creíste capaz de hacer y serás promocionado en cualquier trabajo que tengas, seguro. Daniel en la Biblia era un joven, muy joven, no me acuerdo los estudios lo que dicen de, de, de su edad, pero era muy joven y era un joven de excelencia. Aquí en Daniel 5, versículo 12, mira, dice, mira lo que hablan de él. Dice, y es que este hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños. Porque creo que aquí el rey estaba buscando a alguien que le interpretaba su sueño. Pero mira cómo hablaban de él. De la inteligencia y capacidad para interpretar sueños Explicar misterios y resolver problemas difíciles Llama a ese hombre y él te dirá lo que significa ese escrito Se llama Daniel Y uh, otra vez en el contexto no tenemos tiempo Puedo mirar, Podemos hacer una hora de estudio solo para la vida de Daniel Hablando de, de, y mirando los ejemplos desde su vida de cómo él ganaba, él era como mi amigo Nassim, Daniel. Era un joven de excelencia. Para ser aprobados por Dios, Dios quiere vernos utilizando sus dones, sus herramientas, pero con nuestros esfuerzos, con esfuerzo, con, con ganas, con, uh, con pasión y voluntad. Mira, 2 Pedro, segundo de Pedro, Capítulo 1, versículos 3 a 4 y casi estoy terminado ya. Dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Fijaos, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y luego dice, si sí, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, llegáis a tener parte en la naturaleza divina. Y otra vez aquí, esta palabra aquí, potencia, es interesante que los que tenéis la versión Reina Valera del año 60, dice, esta traducción dice, excelencia, nos llamó por su propia gloria y excelencia, dice, bueno, la última escritura para terminar, es primero de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, en conclusión, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y Ya está. Que Dios os bendiga entonces.